0: Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zum Podcast Bestandsbuch Tiermedizin, dem Podcast für Veterinäre und Tierärzte, die sich für die Themen des Online-Marketings interessieren. Wir begrüßen unseren treuen Freund und natürlich auch Podcast-Freund Jan. Herzlich willkommen, schön, dass du wieder dabei
1: bist. Ja moin, danke, dass man wieder dabei sein darf, ich freue mich sehr. Jawohl
0: und Marc, wir, wir sind jetzt auch, äh, unser Bond ist jetzt nochmal ein Stück enger, nachdem ich dich letzte Woche besucht habe, Exkursion, Ja, wir haben gemeinsam Feuer gemacht und deine Hühner begutachtet, also wir, wir sind jetzt nicht mehr auf dem Kriegsfuß, sondern alles nur noch tutti frutti und passend dazu übergebe ich jetzt das Wort an dich, denn du hast uns für die nächsten Wochen, hast du dir was Besonderes überlegt mit äh, dem Jan eben gemeinsam. Beschreibe uns doch mal, was du da hast.
2: Ja, genau. Vielen Dank, Richard, für die, für die nette Einführung hierbei. Und ähm, ja, die Hühner, die Hühner haben sich auch erholt von deinem Besuch. Die waren ein bisschen schockiert, aber mittlerweile sind die wieder geordnet dabei und legen auch alle wieder Eier. Also ist perfekt. Ähm, ja, was habe ich mir überlegt? Ja, ich habe mir so eine ich muss ja gestehen, ich bin Fan von, von Triologien, von großen Filmtrilogien. So, glaube ich, wild wird's jetzt bei uns nicht, aber so eine kleine Serie hatte ich mir überlegt mit Jan zusammen, so drei Folgen hintereinander, wo wir uns vielleicht mal mit ein paar Themen in einer guten Mixtur zwischen Online-Marketing und Digitalisierung beschäftigen wollen. Und, ja, damit würden wir heute mal starten vielleicht werden es die, die eine oder andere und auch der eine oder andere wird es vielleicht merken, die ähm, Titel dieser Folgen könnten an bestimmte Trilogien erinnern oder sollen daran so ein bisschen erinnern. Bin mal gespannt, ob das auffällt. Ähm, ich denke, wir müssen es nicht am Ende auflösen. Aber ich weiß gar nicht, was ist denn jetzt zum Beispiel, hat einer von euch eine Lieblingstrilogie an Filmserien.
1: Das ist, das ist in meinem in meinem Skript gar nicht vorgekommen, die Frage. Die ist ja <lacht> komplett unvorbereitet und, und Star Wars traue ich mich jetzt gar nicht mehr zu sagen. Ja... Äh. Herr der Ringe waren auch drei, Hobbit waren dann schon wieder vier, Ne, da sind sie, sind sie gleich noch einen weitergegangen.
2: Ja, ich glaube, das ist ja auch immer erstmal ich, die, die Frage, ob das so als Triologie geplant war oder nicht, also man merkt ja schon, bei uns ist eh nicht so viel geplant, vielleicht wären es auch vier oder fünf oder sechs, aber wir haben uns jetzt mal drei vorgenommen. Richard, gibt bei dir, eine? bestimmt bei dir sind es doch so eine Trilogie mit Büchern, du guckst doch keine Filme, du liest doch nur. Ja, ich habe einzelne Filme schon bestimmt dreimal gesehen, also wenn das zählt, dann
0: so schon, aber ansonsten nee, bin ich jetzt nicht so der, der Filme-Schauer, aber ja, eh, am ehesten vielleicht noch irgendwie,
1: ja doch, nee, auch Quatsch, sage ich jetzt nicht. Ich hätte jetzt auf der Pate gewettet. Ja, könnte, gesagt, hätte, ich hatte ich ja auch ja im
0: Hinterkopf, aber ja. <lacht> da, selbst da habe ich nicht alle Teile gesehen. Bisher steht bei mir auf der Bucketlist. Aber ja, grundsätzlich so, ich finde zusammenhängende Teile, also finde ich immer spannend. Vielleicht ist das ja mit der Folge auch so, wie ich wie ich als das Gefühl bei einem Film habe, wo ich mir denke, hm, dazu hätte es vielleicht noch eine zweite Folge oder sowas geben können. Und ich glaube, das war auch dein, dein Hintergedanke mit, äh, mit diesem Aufbau. Und natürlich auch so ein bisschen über den Tellerrand schauen. Vielleicht gibst du den Leuten, die ähm, bisher die Folgen noch nicht gehört haben, wir haben ja auch immer wieder Neueinsteiger, so ein bisschen die Story von dir und dem Jan und äh, ja auch so ein bisschen einen Rückblick, warum, warum wir glauben, dass der
2: Jan genau der Richtige für diese drei Folgen ist. Also gut, ich kann das gerne mal machen, aber die Geschichte hat äh, glaube ich so einen langen Bart wie, wie der von Jan. Ja? Also <lacht> Jan und ich sind das <lacht> erste Mal in Hannover über den Weg gelaufen und zwar hat Jan mich eingestellt als damals als Leitung für das Skills Lab, was dort aufgebaut werden sollte und seitdem ähm, sage ich mal sind wir so zumindest aus meiner Perspektive heraus immer äh, in ja immer gut zusammengekommen und äh, ja ich würde jetzt schon sagen, dass uns eine gewisse Freundschaft äh, trägt und wir gerade halt bei den Schnittmengen hier, wenn es um ja damals ja mehr um um äh, ja, Medien und digitale Lerninhalte gingen jetzt zum Thema Digitalisierung immer wieder über den Weg gelaufen und das war immer sehr, sehr erfrischend. Jan ist mittlerweile in Wittenherdecke, ist äh, dort äh, Professor und ähm, ja, du kannst ja selber mal sagen, wie du das wahrgenommen hast. Vielleicht sagst du auch, äh, <lacht> stimmt gar nicht, was der Marx sagt, er ist überhaupt kein äh, Freund um Gottes Willen, den will ich nicht.
1: Doch, auf jeden Fall eine ne, ne gute, viel zu seltene Freundschaft. Also äh, früher haben wir uns jeden Tag gesehen und äh, und dann entwickelt sich so ein Leben immer weiter. Jetzt sind wir beide schon lange nicht mehr in Hannover und wahrscheinlich auch nur noch äh, ganz selten und äh, dann nur noch in Gedanken da. Ähm, und ich freue mich mal total, wenn sich eine Gelegenheit äh, gibt, wo wir uns wieder mal den Weg laufen. Das waren lange immer die Tagungen, wo wir uns begegnet haben. Jetzt unter Corona ist es Zoom geworden. Und äh, während die, die uns gerade zuhören, uns natürlich nur hören. Wir sehen uns immerhin gerade. Währenddessen ist aber auch ganz gut, dass die anderen äh, uns nicht sehen, weil äh, dann können wir ja entspannter aussehen und ab und zu auch mal schüchtern erröten, wenn wir übereinander reden. Das ist ja auch ganz gut. Und ja, ich, ich freue mich immer, wenn ich wieder zu euch kommen darf und äh, nochmal wieder ein bisschen Tiermedizin machen darf. Ich bin ja da ja rübergemacht in die Humanmedizin quasi und, und trotzdem ist es eigentlich verblüffend, wie, wie ähnlich es ist und wie groß die Parallelitäten sind und das, was man sonst vielleicht oft gar nicht so wahrhaben möchte eigentlich, sind, sind es die gleichen Herausforderungen, vor denen alle stehen und die miteinander jetzt zu bewältigen sind.
2: Ja, und um den Kreis zu schließen, ne? Richard ist dann äh, mit dazugekommen, als wir uns 2019, war es glaube ich, bei der DVG gemeinsam einen Workshop hatten und ähm, ja, also ich hatte den Eindruck, dass das auch direkt gut gepasst hat. Mit Richard ist er immer ein bisschen schwieriger, das ist ja so ein schwieriger Typ, der, ja, ähm, nimmt auch nicht jeder auf, aber wir haben das herzlich gemacht, der Jan und ich.
1: Ich hatte den sofort ins
2: Herz geschlossen. <lacht> der, der, der Richard ist ein ganz
0: unsympathischer, das das geht gar nicht. Nee, aber ähm, ich glaube, was wir heute so ein bisschen reproduzieren wollen, sind so, ja, ich sag mal, die, die freien Gedanken, die in diesen Gesprächen in Berlin und in den letzten Folgen auch geflossen sind, weil, ähm, ja, der Titel, den haben wir extra so ein bisschen äh, provokant natürlich gewählt, Krieg der Follows, Likes und Co., ähm, alles, was glücklich macht, zum einen ja, zum anderen nein. Also wir als Agentur oder ich als Agenturmensch habe dazu natürlich eine ganz besondere Einstellung, weil wir, wenn wir unsere Arbeit machen, dann sollten da schon ein paar Likes und ein paar Follower rausspringen, sonst ist der Kunde im, im Grunde nicht unbedingt zufrieden. Was man aber natürlich auch über die ähm, ja, über die Monate lernt und auch ehrlich gestehen muss, Likes und Follower sind natürlich auch nicht alles. Also je länger man sich im Bereich Social Media bewegt, desto eher lernt man auch so, die Tiefe einzelner Interaktion mit der Community zu schätzen und versteht auch, dass, äh, ja, dass ein Kommentar von einem Mikro-Influencer zum Beispiel viel, viel wertvoller auch sein kann, als jetzt wie dumm und dämlich ähm, Likes und Follower zu sammeln. Trotzdem sind wir nicht nur als Agentur und als Marketingmenschen, sondern auch als Menschen allgemein, glaube ich, an einem Punkt, wo wir doch, ja, ich will nicht sagen, das wäre jetzt viel zu überspitzt und die Debatte wollen wir auch gar nicht aufmachen, dass wir irgendwie unser Selbstwertgefühl danach bestimmen und natürlich ist das, ist das Ganze mit Blick auf die Kinder nochmal ein völlig anderes Thema, gar keine Frage, vielleicht kommen wir da auch noch drauf zu sprechen. Aber ganz allgemein diese, dieses Thema Follower, Likes und Co., das einfach mal in Kontext zu setzen, das könnte, glaube ich, extrem spannend heute sein, weil das dieser Thematik doch nochmal eine andere Tiefe gibt und wir vielleicht herausarbeiten können, dass es schon gefährlich sein kann, aber natürlich nicht immer gefährlich sein muss. Und deswegen fände ich es jetzt super spannend, Marc, du hast ja da ein bisschen recherchiert, auch zu den Hintergründen. Was hast du da rausgefunden so zur
2: Einführung zu diesem Thema? Ja, genau. Also hauptsächlich eigentlich, dass Jan wird das auch noch mit ergänzen können, sicherlich, dass es doch jetzt die eine oder andere Studie dazu gibt, inwieweit gerade soziale Medien halt auch auf, auf unser auf unser eigenes emotional, emotionales Geschehen halt zurückgreift und wie sehr halt solche Likes und eine hohe Anzahl von Followern halt doch ähm, ja eine gewisse Zufriedenheit erzeugen. Ähm, bringt und es konkret zu machen, werden vor allen Dingen mit, mit den ganzen Likes äh, auch das eigentliche Belohnungszentrum so bei uns angesprochen und, und getriggert mit dabei. Und das finde ich eigentlich schon ähm, ja, recht interessant. Jetzt äh, kommen wir ja aus einem Berufsfeld, äh, wo wir, ich will jetzt nicht sagen, immer in der Kritik stehen, das wäre schlecht, aber äh, mit Kritik umgehen müssen. Und wie jetzt hier sich ähm, das auch gerade nochmal so er ergibt, wie man dort interagieren kann, gerade auf sozialen Medien und ähm, wie schnell man da dann doch mal ein Like kriegt und hoffentlich nicht immer nur negative Bewertungen oder negatives Feedback, sondern auch mal positives, kann man ja auch aus dieser, sage ich mal, etwas fröhlicheren Sichtweise heraussehen und nicht immer nur dran denken, hoffentlich beschwert sich keiner, sondern dass man auch mal guckt, wie kann ich denn jetzt hier vielleicht auch mal ein paar Likes und ein paar Follower kriegen, um das Ganze halt auch mal als positives Tool mitzunutzen und anscheinend ist es ja so, dass das bestärkt und auch wohl etwas glücklich macht.
0: Glücklich auf jeden Fall. Ich meine, Jan, du bist ja auch sehr, sehr, sehr häufiger auch in diesen Digitalisierungsthemen unterwegs. Welche Berührungspunkte hattest du bisher grob mit diesem Thema Likes, Follower und Co., alles, was dazugehört?
1: Ja, also ganz viel, also also sowohl natürlich in, in diesen ganzen Lernkontexten, weil das ja auch so ein Teil fast wie Gamification hat, nicht? also dieses, äh, um, um Anerkennung äh, Buhlen, beziehungsweise das eben auch als, als Motivation mitzunehmen. Ich, ich glaube, dass das auch was ganz Altes ist. Also ich glaube, dass äh, viele, die jetzt äh, aus der älteren Generation sagen, Mensch, diese jungen Leute mit ihren blöden Likes und Followern, wie doof ist das denn? Die sind natürlich früher bei Fachkonferenzen auch gerne von der Bühne gegangen und haben Schulterklopfer gekriegt und ein anerkennendes Nicken. Und das ist halt jetzt der Daumen hoch oder das Like. Und ähm, also Ich kann das ja mal verraten, auch der Marc hat ja schon in Tierarztpraxen gearbeitet, bevor es soziale Medien so stark gab. Und, und da haben wir ja alle die, die Bilder von Kindern aufgehängt, die uns dann gedankt haben, dass wir ihren Hund oder ihr Kaninchen oder ähnliches wieder gesund gemacht haben. Und auch das ist ja ähnlich wie ein Facebook-Profil oder ein Twitter-Profil, das wo man zeigt, ja Mensch, da hat jemand meine Arbeit toll gefunden und äh, das hat sich jetzt eben verstärkt in den digitalen Raum eben auch verlagert und das ist natürlich auch eine Form der Anerkennung äh, und und auch eine, damit auch eine Form der Außendarstellung, auch ein bisschen das, womit äh, ich als professioneller Mensch irgendwo zeigen kann, was leiste ich und wie wird diese Leistung eben auch wahrgenommen und damit glaube ich, ist das, ist das absolut was, was uns nicht nur im privaten, sondern auch im professionellen Bereich äh, glücklich macht und nach vorne bringt und ja auch ein Ansporn und, und eine ganz einfache Art ist ja eben auch Ansporn für die eigene Arbeit zu bekommen.
0: Auf jeden Fall, also so was du angesprochen hast, ich glaube, das ist auch so, so der Punkt, wo wir uns mittlerweile befinden, also wir wir bilden uns eigentlich für die verschiedensten Themen wie so, ja, so Maßstäbe, die wir unterbewusst mit uns herumtragen. Bewertungen auf Amazon, Bewertungen auf Google, Likes hinter einem Post, Likes hinter einem, äh, hinter einem Kommentar, was irgendwie super treffend ist. Also das, das ist auf jeden Fall so der, so der ja, ich will sagen, der Nordpol, der in den sozialen Medien so ein bisschen mitschwingt und das ist ein bisschen so auch die Währung, von der jeder weiß, okay, mit dieser Währung kann man auf den Kanälen spielen, kann man mitspielen, das Spiel oder man lässt es komplett. Was was jetzt super spannend war, was wir vorher besprochen hatten, Mark, die... Welche Wirkung hatten das mit den Likes grundsätzlich? Von, jetzt nicht nur von der wissenschaftlichen Ebene, sondern ähm, du hattest da eine super Grafik geteilt am Anfang. Verändert denn dieses Thema Likes, wie wir Dinge sagen und wie wir Dinge formulieren und darstellen? Oder, oder ist das eine bewusste Entscheidung oder eher eine unterbewusste? Also wie, wie kann man das zusammenfassen?
2: Naja, es gibt halt schon ähm, einige Untersuchungen dazu, dass, äh, ja, man, man könnte es pauschal sagen, ne, dass man nicht immer, man ist nicht immer man selbst, wenn man online unterwegs ist, sondern man lässt sich halt auch viel von, von anderen halt mit beeinflussen, was die eventuell gerade in, ins, ins Netz reinstreuen was die auch wiederum äh, liken und was sie halt gut finden und ähm, ja, das wird halt mittlerweile ja sogar bis auf höchster Ebene halt ausgenutzt. Ne? Ich glaube, das ist ganz gut durch die Medien gegangen, äh, wie sehr Donald Trump, ja als er noch Präsident war, Gott sei Dank jetzt nicht mehr, aber äh, das auch äh, beeinflussen konnte ja und immer wieder ablenkte von den eigentlichen Themen, wenn man immer an Karren pissen wollte. Und ähm, ja, das sollte man so ein bisschen im, im Hinterkopf behalten, dass äh, man vielleicht, wenn man dann doch mal eine Rückmeldung bekommt von einer Patientenbesitzerin, von einem Patientenbesitzer oder sich mal was Negatives halt so aufschaukelt, dass das vielleicht nicht immer ähm, ja im Kern wirklich bei den Leuten sitzt, sondern sich die Leute da auch teilweise halt so ein bisschen treiben lassen, weil gerade diese sehr sehr, sehr starken ähm, Kommentare halt auch ein bisschen so die, die, die Sichtweise verzerren. Und wenn man dann noch anonym bleiben kann, dann schlägt dann doch vielleicht mal der eine oder die andere ein bisschen zu sehr über die Stränge, was sicherlich nicht in Ordnung ist. Aber ich finde immer, bevor man oder wenn man damit umgehen will, sollte man immer auch einen Perspektivwechsel machen, sich versuchen, in die Leute halt hineinzuversetzen, mal, mal kurz zu verstehen, wie kommt es dazu? Ich glaube, weil, weil dann kann man eigentlich auch bewusster und besser ähm, agieren und auch damit umgehen. Heißt das im Umkehrschluss,
0: dass die Wissenschaftler, die,
2: die Wissenschaftler
0: eigentlich nahelegen, dass ähm, wenn mehr negative Kommentare da sind, die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass noch mehr negative Kommentare
2: nachfließen oder kann man da nicht so eine Korrelation herstellen? Ne, so habe ich es zumindest nicht, nicht, nicht direkt, direkt verstanden. Also es geht halt, glaube ich, eher nochmal da ganz gut auch um, um, um Ablenkung und um Verzerrung der, der eigentlichen Sichtweise. Man ist dann, glaube ich, nicht mehr ganz so rational unterwegs, aber das ist man ja, sage ich mal, bei unseren Themen, gerade wenn es um Tiere geht und es sehr emotional wird, ist es eh immer ganz schnell, dass man da die, ähm, ja, sag mal, die objektive Sicht und die Rationalität dann doch schnell verlässt, ja. Vielleicht können wir auch
0: äh, nochmal ein bisschen tiefer in die Wissenschaft einsteigen und da könnt ihr euch gerne mit dem äh, Jan dazu betteln, weil da muss ich sagen, ich habe äh, erst letztens ein Buch äh, gelesen, zum ein, ein Hormon regiert die Welt, ich weiß nicht wem es gehört, ich habe es geschenkt bekommen von meinem Bruder zum Geburtstag. Und ich muss sagen, einiges habe ich verstanden, aber an manchen Stellen habe ich mich schon ziemlich doof gefühlt. Aber ähm, ich, äh, was ich verstanden habe, ist, dass äh, Dopamin eben sehr häufig an, 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 bei diesen Prozessen ausgeschüttet wird und das eigentlich das Hormon ist, was uns so ein bisschen süchtig macht. Und deswegen, wenn, wenn du sagst, okay, ähm, Likes äh, sorgen dafür, dass wir... Ähm, dass wir uns online anders benehmen, dann gehe ich davon aus, dass wir dadurch fast äh, neue, neue Gewohnheiten und uns auch anlernen können. Aber wa was passiert da eigentlich im Kopf bei
1: denjenigen, die die Likes jagen? Wie verrückt. Ja, und du oder ich? Nee, du kannst mal machen, was, was das, mach, mach gerne den Aufschlag, was es im Kopf macht und, und ich, ich, ich führe es danach nochmal historisch okay. her, ob das, ob das okay, tatsächlich das gut, so ein Online-Phänomen ist oder so. Ja?
2: Genau, das ist nämlich ein ganz guter Punkt. Man hat es mal schon fast wieder vorweggenommen, ja, perfekt, aber mach das mal genauso. Also Likes aktivieren auf jeden Fall so das Belohnungszentrum. Also es gibt halt bestimmte Regionen im, im Gehirn, die dafür prädestiniert sind und man konnte halt schon feststellen, dass die einmal stärker durchblutet werden, das konnte man auch mit bildgebenden Verfahren halt mit dabei machen machen dass man schon sagen kann, und das ist ja häufig auch bei, bei solchen, sage ich mal, Stoffen, so wie du sie auch angesprochen hast, ne? und dass einmal auch sag, man so einen Belohnungseffekt halt bekommt, dass man davon halt auch eventuell immer mehr irgendwie haben will oder danach auch einfach immer strebt ne? ähm, mit, mit dabei. Und letztendlich bekommt man durch so ein Like halt ein positives Feedback, man freut sich darüber, weil es ja manchmal auch dann oder in vielen Fällen auch noch wild fremde sind, sondern es sind ja nicht deine Kumpels, die dir auf die Schulter klopfen und sagen, ähm, gut gemacht oder deine beste Freundin, sondern halt häufig von Leuten, die einen gar nicht selber kennen und dann ist das Ganze ja vielleicht sogar noch mal ein bisschen, ähm, ja, als verstärkend ähm, anzusehen und das haben wir, glaube ich, im Bereich, wenn es ums Lernen geht, auch ganz ganz oft, wie man da halt ne, mit, mit ordentlichem, gutem Feedback, hier äh, wird einfach verstärkter gelernt.
1: Ja, also ich, ich glaube, tatsächlich, dass die Online-Medien das, das nochmal verstärken, dass das, ein, dass das auf beiden Ebenen, die ihr eben angesprochen habt, eigentlich was ist, was man schon lange kennt. Ne? Irving Joffman hat, hat ja über Vorder- und Hinterbühne quasi äh, große Bücher geschrieben, die auch so ein bisschen zeigen, ist man man selbst, wenn man nach außen geht oder ist das nicht eigentlich diese Vorderbühne eine Rolle, die man eben auch spielt, um zu gefallen, um was zu erreichen und das ist gar nicht so ähm, vielleicht der tatsächliche Mensch, der man zu Hause auf dem Sofa oder tief in sich drin ist, dass wir diese Hinterbühne und, und das, das kennt man schon sehr lange und im Netz wird das noch stärker, dass man sich in einem bestimmten Licht auf Instagram darstellt und den Bauch vorher nochmal einzieht, bevor man das Foto macht oder nochmal drei Filter drüber jagt, dass die Falten nicht ganz so deutlich werden. Also da wird so eine Vorderbühne noch stärker und und es ist halt so ein riesen Online-Stammtisch, ne? das muss man auch sagen. Da, da gibt es ganz besondere Gruppendynamiken und, und wenn einer laut wird, dann werden die, die anderer Meinung sind, vielleicht erstmal auch ein Ticken leiser, wie das am, am Stammtisch auch so ist. Und, und die anderen äh, werden auch ein bisschen lauter und ein bisschen extremer. Und das auch das sehen wir in sozialen Medien ganz stark. Plus eben diesen Punkt, Richard, du hast ja vorhin gesagt, na ja, man kann mitmachen oder nicht. Und irgendwie findet man ja immer statt in den sozialen Medien, ähm, wenn, man, wenn man einen öffentlichen Beruf nachgeht, und das würde ich sagen, das machen Tierärztinnen und Tierärzte. Also eine Diskussion über einen wird es immer geben. Und an der kann man teilnehmen oder eben auch nicht. Und, und manchmal ist es vielleicht auch schlauer, nicht daran teilzunehmen. Vielleicht ist es auch gar nicht gut, wenn man immer alles Getratsche mitkriegt, was eigentlich sonst hinterm Rücken passiert. Also das kann man sich auch sehr zu Herzen nehmen. Oder das muss man auf die eigene Resilienz gucken, vielleicht kann man das auch einfach gut ab, ist da eher ein bisschen stoischer und kann dann eben aber auch so eine Diskussion mitführen und mit äh, mitgestalten, wenn sie mal in die negative Richtung geht. Wenn es in die positive geht, würde ich immer empfehlen, daran teilzunehmen, weil äh, ja, Dopamin kann nie schaden. Ähm, und, und da ein positives, gutes Feedback zu kriegen, ähm, ist was ganz Angenehmes. Und, und auch da muss man sagen, wie oft nimmt sich jemand denn die Zeit, einem zu schreiben, dass man was gut besonders gut gemacht hat. Das passiert ja nur in Ausnahmefällen. Und wir sehen das ja auch in den sozialen Medien. Kommentare sind es ja gar nicht so viele. Aber ein Daumen hoch, ja, da ist der Aufwand geringer. Und es wirkt aber genauso gut auf einen selbst. Ja? wenn man da irgendwas gepostet hat, dann kriegt man nach 100, 150, 200 Likes. Oh ja, Mensch, da fühlt man sich ja schon fast wie irgend so ein, so ein Top-GZSZ-Schauspieler und als Mega-Influencer nebenher. Und das fühlt sich auch gut an und es darf sich auch gut anfühlen.
0: Ja, eigentlich die perfekte Überleitung. Ne? Es darf sich ja auch gut anfühlen und äh, irgendwo, und das wissen die Plattformbetreiber ja auch, die machen ja die Plattform nicht aus X und Dollerei, diese Plattform, und darüber gibt es auch viele Studien die machen hochgradig abhängig und die sollen auch hochgradig abhängig machen. Gamification, du hast es angesprochen, wird in Zukunft noch ein viel, viel größeres Thema. Es geht fortlaufend um die Verweildauern, die müssen recht hoch sein. Es geht darum, dass interagiert wird. Wir hatten es eben drüber, wir hatten es in anderen Folgen auch schon drüber. Wenn wir Likes verteilen, ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass wir Likes bekommen und dann sind alle glücklich und Dopamin schießt durch die Gegend. Alles, alles total irgendwie total Dopamin-Gedrängt jetzt kommen wir aber zu dem Punkt, wo wir in dem Podcast ähm, natürlich oft landen. Man, man kann das für gut oder für schlecht heißen. Ähm, die Realität ist, dass äh, die sozialen Medien, Google und Co. sowieso, aber die sozialen Medien als Kanal schon fördern für das ein eigene Unternehmen sein können. Das heißt, ähm, selbst wenn man sich dieser Gefahren, ich nenne es jetzt bewusst Gefahren, ähm, äh, bewusst ist, Trotzdem muss man, muss man, glaube ich, in, in dieser Welt lernen zu spielen und auch dieses Thema irgendwo einzuordnen. Und vielleicht ist das ja auch so eine Folge, wo jemand, der eine ganz negative Einstellung hat gegenüber den sozialen Medien, vielleicht gerade auch wegen diesem Thema nochmal eine Ecke objektiver gehen kann und sich sagt, okay, natürlich bestehen die Gefahren. Trotzdem, trotzdem ist es, glaube ich, so, dass ich da vielleicht auch selbst mitmischen kann. Und deswegen an dich die Frage, Marc, und dann auch an dich, Jan, natürlich bestehen diese Gefahren, aber welche Perspektive kann man da als Tierarzt einnehmen? Also wie, für wen sind Follower und Likes enorm wichtig? Sind sie denn überhaupt so wichtig? Und ähm, wie, wie kann man als Tierarzt mit diesem Thema auch umgehen, verantwortungsvoll?
2: Ja, du weißt ja, dass ich immer eher der, der Skeptische oder der etwas... Ähm ich sagen vorsichtigere, aber auf jeden Fall, ähm, ja, doch skeptischer von uns beiden bin. Da würde ich halt mal fragen, okay, brauche ich das überhaupt? Ne? Also, das heißt, also, ich würde erstmal diese, diese Perspektive halt einnehmen und ich glaube, das geht halt auch vielen so. Ähm, nicht nur brauche ich diesen, diesen Kanal, Social Media Kanal oder so, da brauche ich eigentlich diese, diese Likes irgendwie für mich mit dabei. Auch wenn die mich natürlich glücklich machen, wenn ich davon viele kriege. Ähm, Follower zu kriegen wird schon ein bisschen, wird ja dann genauso, also immer schwierig, die, ähm, das sind, die fallen einem ja nicht einmal so geradezu. Von daher wäre erstmal diese grundsätzliche Frage, mache ich eigentlich Inhalte und produziere ich Content, weil ich das einfach machen will und weil ich das gut finde? Oder mache ich das zielgerichtet, um da wirklich möglichst viele Likes und Follower zu, zu kriegen? Halt? Das sind schon mal so, glaube ich, zwei grundsätzliche Perspektiven, die, die mir jetzt sofort einfallen. Eigentlich,
0: und da können wir den Ball ja dann rüberspielen, da würde mich auch deine Meinung interessieren, Jan, aber das ist ja eigentlich so die Crossroad, ne? Also wo, um, und da nehme ich jetzt den anderen Part ein, du sagst, ich lege dir jetzt keine Worte in den Mund, aber du sagst eigentlich... Ähm, ja, man kann ja an den sozialen Medien teilnehmen, aber man muss sich ja nicht auf dieses Like-Spektakel einlassen und man muss nicht unbedingt, ich sage jetzt mal, sich verändern, um Likes zu sammeln. Da stelle ich mir dann als Marketer jetzt ganz provokativ die Frage, ja, für was machst du es dann überhaupt, wenn du keine Likes und keine Follower sammeln willst? Also, das ist dann so meine Gegenfrage. Also weiß ich nicht, wie du das siehst, Jan. Ist das zu, ist das zu plump die Herangehensweise an der Stelle?
1: Also ich, ich finde die Frage von Marc ja ganz gut, dass man sagt, brauche ich das eigentlich? Und äh, ich würde dann auch immer sagen, ja, also für so ein privates Profil würde ich mir das auch überlegen, muss ich da so ein Dopamin-Junkie sein, der sein ganzes Privatleben, jedes seiner Mittagessen, äh, all seine Kinder irgendwie über, über soziale Medien irgendwie raushaut, um Likes und Follower zu kriegen. Ich glaube, das ist eine Charakterfrage, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Im professionellen Kontext habe ich früher mal gesagt, ach, wenn jemand eine gut laufende Praxis hat, und Anfang 60 ist, warum sollte sich die Person noch auf so ein Spiel einlassen? Auch heute würde ich sagen, ja, auch die wollen ihre Praxis vielleicht irgendwann noch mal äh, gut wieder an die Frau oder an den Mann bringen und, äh, und auch dann hat es, würde ich sagen, heutzutage im professionellen Kontext eine große Bedeutung. Ich glaube, wir alle schauen wenn wir irgendwo neu hingehen wollen oder auch vielleicht, wenn wir irgendwo regelmäßig hingehen, wie diese Institution in den sozialen Medien stattfindet und was eigentlich unsere Peer Group dazu sagt. Und das Einfachste, woran ich das erkennen kann, sind... Äh, was wird da gepostet? Ja, spricht mir das inhaltlich zu, aber dann auch gleich, wie sind die Reaktionen da drauf und, und wie bin ich eigentlich in dieser Community um diese Institution aufgehoben? Und wenn ich da sehe, Mensch, die hauen da jeden Tag irgendwie äh, zwei Bilder raus und das wird äh, findet niemand gut, dann will ich doch nicht der Einzige sein, der das gut findet und da weiterhin hingeht. Also ich glaube, das hat Einfluss auf unser professionelles Leben. Und jetzt kann ich ja nochmal kurz hier so eine Geschichte vom Krieg erzählen, da bin ich ja gefürchtet für. Wir haben neulich in, in einem sozialwissenschaftlichen Kurs, der sich um Angst gedreht hat, durften wir ähm, einen Beitrag leisten, eine Stunde zu, zu Angst von Ärztinnen und Ärzten. Und äh, haben dann vorher gedacht, Mensch, wir fragen mal Kolleginnen und Kollegen, wovor habt ihr eigentlich Angst? Und dann gibt es äh, ältere Chefärzte, die sagen, Angst kenne ich nicht. Ähm, und dann gab es aber eben auch viele, die zum Beispiel sagen, ja Mensch, wenn ich operiere, ist eigentlich der erste Schnitt, also ne, die die Unversehrtheit der PatientInnen äh, zu, zu brechen. Ja, das ist eigentlich der Moment, wo ich die Angst habe und danach läuft alles wie am Stück und wir hatten einen Kollegen, äh, einen Hausarzt niedergelassen. Die erste Antwort, die der gesagt hat, war negative, Bemerk äh, negative Bewertung auf Yameda. Wow. Das ist das, was ihm die größte Angst macht. Und da sieht man ja, das hat eben schon einen ganz großen Einfluss auch auf den Geschäftserfolg und man macht das ja nicht nur aus Altruismus, diesen Job, diesen sondern es muss ja am Ende des Monats auch die Rechnungen bezahlen. Und da haben soziale Medien, und da will jetzt wo Bewertungsportale einfach jetzt mal mit, mit verhaften, eben auch einen Einfluss drauf. Und, äh, und der positive Teil sind eben Likes und Follower. Der negative sind schlechte Bewertungen und trotzdem machen beide eben auch einen Teil des Erfolges mit aus oder der Außendarstellung. ist ja mega Alles.
0: interessant. Sorry, Marc. Sag
1: ruhig. Ja,
2: ja das finde ich nochmal einen ganz, ganz entscheidenden Punkt auch nochmal, weil er das äh, natürlich, glaube ich, der Kollege dort ähm, mit der Sorge oder mit der Angst sogar äh, bei einem bei Bewertungsportal wie Yameda halt hat, das zeigt, glaube ich, nochmal gut diese Diskrepanz. Ähm, auch wenn wir nochmal auf die Likes zurückkommen, wo es dann eher ums Positive geht, um Glücksgefühle etc., die werden natürlich im Privaten, glaube ich, oder wenn ich da isoliert drin bin und tief in diesen ähm, sozialen Medien drin bin, nochmal eine ganz andere Bedeutung haben, als wenn ich so einen Account habe, der professionell gehandhabt wird oder ich, das da dann mehr um die Außendarstellung der Praxis geht, wo noch Mitarbeiter mit dranhängen und so. Ich glaube, dann sind wir auch wieder bei diesem Belohnungskonzept gar nicht so, so sehr ähm, drin, weil es ja dann davon abhängt, wie sehr identifiziert sich jemand äh, nicht nur mit dieser Praxis, sondern auch mit dem jeweiligen äh, Account oder ähm, wer auf dem Kanal unterwegs ist. Und dann sind natürlich, wenn es direkt auch, ähm, sag ich mal, ähm, unternehmerische äh, Kriterien sind, dann viel schneller auch Sorgen und, und Ängste, als wenn man da einfach privat ein bisschen aus Spaß äh, irgendwie unterwegs ist und mal eben irgendwo was, was geteilt hat oder so. Wenngleich ich den Punkt vom Richard natürlich auch äh, absolut interessant finde, zu sagen, ähm, warum tue ich mir das dann überhaupt an, die Zeit in so einen Social Media Kanal zu investieren? Aber das ist ja interessant und den Punkt können wir ja sicherlich auch ähm, weiterverfolgen,
0: weil ähm, darüber gibt es auch, ich kann jetzt keine zitieren, aber das sind Studien, die ob das jetzt mit irgendwelchen äh, komischen Wetten, die da aufgebaut wurden, grundsätzlich sind wir ja schon an dem Punkt, dass, ähm, dass häufig festgestellt wurde, dass die Angst vor etwas Negativem viel, viel stärker ist als die Angst vor einem positiven Return, für den man aber vielleicht ein bisschen irgendwie noch was an Arbeit oder Gehirnschmalz oder so investieren würde. Was glaubt ihr für einen, oder Zumindest klingt das für mich immer so ein bisschen. Wir reden ja auch viel über Intention, wenn man eine gute Intention hat. Was glaubt ihr, wo, wo entsteht diese Angst für einen Tierarzt, der, ich würde jetzt mal behaupten, ähm einen sehr, sehr großen Teil einfach auch an zufriedenen Kunden hat. Warum muss, warum muss so jemand, der wirklich seinen Job gewissenhaft und gut macht, warum muss derjenige Angst äh, vor, vor zum Beispiel Bewertungsportalen haben? Ist das nicht einfach nur eine Einstellungssache, dass man vielleicht schon ähm, das Negative zu sehr erwartet und sich vielleicht mehr auf das Positive konzentrieren sollte? Wie siehst du das, Jan?
1: Also ich glaube, das, das ist natürlich so ein bisschen so eine Angst des Ausgeliefertseins, ne? das, wie, wie gehe ich damit um, wenn jemand mir das ins Gesicht sagt, dann, dann kann ich darauf reagieren, wie ist das bei so einem Bewertungsportal und ich glaube, dass wir da oft noch nicht genügend Erfahrung und nicht, nicht genügend digitale Kompetenzen auch haben, dann mit solchen Bewertungen umzugehen, ja, also die die wenigsten wissen, wie kann ich mit sowas wie Jameda interagieren, wie reagiere ich am besten auf sowas, wie, wie, ist eine, wie ist eine gute Antwort, wie kann ich auch negative Kritik für mich eigentlich positiv durch meine Reaktion nutzen ähm, in der Humanmedizin sprießen überall Seminare für Niedergelassene äh, aus dem Boden, die sich genau mit diesen Themen äh, eben beschäftigen, dass man ähm, auch negative Kritik eigentlich positiv ähm, für, für, für die Praxis nutzen kann, indem man offen reagiert, indem man Gesprächsangebote macht... indem man zeigt, dass man sich das zu Herzen nimmt und, und an, an, der, an dieser Kritik ähm, eben auch, auch wachsen möchte. Und damit mit dieser Reaktion eben auch ganz viele Menschen, die eigentlich gute Erfahrungen haben dazu bringt, diese auch zu kommentieren. Und nicht einfach nur fünf Sterne oder Daumen nach oben, sondern dann eben auch ins Kommentarfeld mit reinzugehen und zu beschreiben, was sie, was sie an der Praxis eben sehr wertschätzen. D das muss man aber können und, und auf diese Welt muss man sich auch einlassen. Ich glaube, dass man sich dieser Welt nicht mehr verschließen kann, sondern dass man genau diese Kompetenzen braucht und, und die, die sich aneignen muss und dafür auch vielleicht Ressourcen und, und wenn es nur Zeit ist, sie eben bereithalten muss oder eben Ressourcen monetärer Form, indem man jemanden beauftragt, sich darum zu kümmern. Ich glaube, dass das ganz viel mit einer guten Außendarstellung mittlerweile zu tun hat.
0: Wie siehst du das Thema, Marc, und da vielleicht sogar noch eine Frage weitergedacht? Ähm, glaubst du, dass es äh, vielleicht sogar unfair wäre, wenn, wenn Tierbesitzer und Co. nicht ihre, ihre Bewertung einfach abgeben könnten?
2: Naja, ob das, also ich glaube immer, dass äh, wenn man da, wenn man da drin steht, dann muss man auch sich einer Bewertung halt, glaube ich, ähm, mittlerweile ist das so: das Internet können wir nicht mehr abschalten, das, glaube ich, wird, wird so <lacht> weiterlaufen. Ähm, da, dementsprechend muss man sich dem auch stellen und ich meine, ich glaube, Jan hat es schon angesprochen, also wir müssen damit lernen, mit dem, mit dem umzugehen. Ja, Also das ist im Endeffekt so, wie wir auch gelernt haben oder wie von klein auf, glaube ich, hier mit dem Telefon umgeht, ich glaube, Jan und ich noch mit Drehscheibe, wird der Recht uns kaputt lachen. Ähm, genauso ist das mit dem Internet auch und wie man sich da ordentlich verhält, wie man ähm, da umgeht, ich glaube, das ist... Das brauchen wir nicht mehr ähm, irgendwie in Frage stellen. Das, das wird so sein. Und ich finde es auch völlig legitim, dass das die Leute tun. Ich finde ähm, aber auch gleichzeitig so legitim, dass sie das halt auf eine Art und Weise tun sollten, ähm, die, 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 äh, ja, die einfach ähm, höflich ist und respektvoll und wertschätzend. Und ich glaube, da müssen wir noch viel investieren.
0: Das wünschen wir uns alle, dass es im Internet höflich und respektvoll umgeht. Das, das wäre eine Traumwelt, ist ist an vielen Stellen leider nicht so. Jetzt bleibe ich mal bei dir und du hast gesagt, wir nehmen das jetzt hin, wir können es nicht ändern und deswegen sage ich jetzt einfach mal, gut, dann ähm, wissen wir, Likes und Follower sind wichtig und wir müssen uns da ein bisschen drauf einstellen, so wie der Jan gesagt hat, wenn wir da professionell auftreten wollen, dann sollten wir es auch richtig machen, ja? und nicht da einfach ähm, vor uns hindümpeln, weil das bringt dann auch nichts. Marc, wie, wie, wie kann man denn aus deiner Sicht äh, Likes und positive Bewertungen fördern aus der Sicht deines Tierarztes?
2: Wie auch immer. Ja, das ist ganz gut. Ich kann das jetzt mal ähm, versuchen, als äh, aus Sicht des Tierarztes äh, zu, zu beschreiben. Ich hoffe, du wirst uns dann die Lösung für <lacht> im, im Bereich äh, Online-Marketing äh, da geben. Ich glaube, der Punkt ist der, Themen anzusprechen. Die, die wirklich die Patientenbesitzerinnen und Patientenbesitzer ähm, ansprechen, die für die relevant sind, äh, einen, einen klaren Punkt äh, beziehen, wie man zu diesen einzelnen Punkten auch steht, weil ich glaube halt auch, da sehe ich mehr Chancen, als dass man unbedingt Gefahren dabei hat, weil dadurch kann man, glaube ich, auch schon sein, ja, also seine, sein Klientel auch einordnen, ja. Also A, informieren sicherlich und die Themen ansprechen. Und B, auch versuchen halt einen, einen gewissen Standpunkt dort auch einzubeziehen. Weil wenn man es im Gespräch nachher eh ähm, darauf hinausläuft, dass man es so beschreibt, wie die Situation halt ist und wie man jetzt in, in dem jeweiligen Fall vorgehen würde, ja, dann finde ich, braucht man jetzt auch nicht da ähm, jetzt lange hinterm, hinterm Vorhang herhalten. Sehr, sehr guter Punkt. Also
0: ich glaube, ein, ähm, ein Punkt, den ich mir immer denke, ist, was, glaube ich, viele Menschen auch allgemein an dieser Social-Media-Welt so unglaublich stört, ist halt genau dieser Punkt. Ne? Wenn du, <lacht> ich sag's jetzt mal böse, ich will damit jetzt auch keinen angreifen, ja, aber wenn du jetzt jemanden kennst aus der realen Welt und du, du siehst, wie der sich im Social-Media benimmt und dann triffst du ihn oder, oder du weißt, dass er eigentlich gar nicht so ist und sich damit halt, sage ich jetzt mal, seine Likes holt, dass er sich, auf welche Art und Weise auch immer verstellt. Ich glaube, das, das ist halt etwas, was die Leute unglaublich ankäst und auch frustriert. Ne?
2: Ja, ich glaube, du musst authentisch sein und, und, und auch ein bisschen halt, ähm, sag ich mal, humorvoll oder oder witzig, ja. Und das, glaube ich, bieten genügend ähm, Social Media Kanäle, dass du das halt dann... Patientenbesitzerinnen und Patientenbesitzern halt darstellen kannst. Also ich weiß nicht, wie das in der Humanmedizin ist oder was da jetzt, sage ich mal, auf den ganzen Seminaren da gepriesen wird, aber ich glaube ein wertschätzender Umgang und authentisch zu sein, glaube ich, sind auf jeden Fall schon mal gute, gute Grundpfeiler.
1: Also wenn man, wenn man ein netter Mensch ist, ist, authentisch zu sein, immer gut. <lacht> wenn man das so gar nicht ist, ist es vielleicht auch ganz gut, sich zusammenzureißen. Ähm, ja, und ich glaube, also man muss sehr sehr zielgruppenspezifisch eben auch einfach agieren. Also ich glaube, man muss gut in der Lage sein, die Sichtweise der Menschen einzunehmen, die man ansprechen möchte. Und sich genau überlegen, schreibe ich das jetzt gerade für Kolleginnen und Kollegen? Da werde ich wahrscheinlich auch nicht so viele Likes äh, da bekommen, weil das auch gar nicht so viele sind, die das lesen. Oder schreibe ich das für meine Patientinnen und Patienten oder, oder deren BesitzerInnen? Ähm, und, und dann einfach auch gucken und da eine gute Mischung mit drin haben. Und ich, ich glaube, die gute Mischung macht es vor allem, wenn man mal so guckt, was was machen Menschen, die wirklich, also so Influencer, die eben auch stark auf Likes gehen. Das sind nicht nur kontroverse Themen und das sind nicht nur Fachinformationen, sondern jetzt mal auf uns übertragen, das ist auch immer mal wieder ein Bild vom Praxisteam oder ein Bild aus der Behandlung mit irgendeinem... Äh, auffälligen oder besonderen Tier oder, oder eine kurze Geschichte, das, das muss, glaube ich, nicht, nicht viel langer Text sein, sondern manchmal ist es auch einfach was, was einfach die, die eigene Community glücklich macht, oh, da sehe ich die Frau Doktor mal wieder, da sehe ich den Herrn Doktor mal wieder oder da sehe ich auch mal hier das, das nette Praxisteam und dann wird da schnell auf ein Like geklickt und, und das, diese Mischung macht ja die soziale Identität aus, sowohl für die, die liken als auch für die, die geliked werden. Und, und im Endeffekt entsteht da eine kleine Gemeinschaft online ähm, zur gemeinsamen Dopaminausschüttung äh, und, und, und eine Bindung auch, die dann aufgebaut wird.
2: Und vor allen Dingen auch nochmal Dinge, die, die vielleicht jetzt, sage ich mal, im alltäglichen... Ähm Leben einer Tierärztin, eines Tierarztes völlig normal sind, weil sie einfach normal und so laufen sollten, ja, können das ja trotzdem für Außenstehende ja schon Erfolge sein oder total interessant sein, sondern also einfach auch mal wirklich alle Situationen, die die routinemäßig wirklich erfolgreich ja verlaufen... Wenn man die, glaube ich, mal auch nochmal nach außen herausbringt ähm, und herauskehrt, äh, auch informativ, glaube ich, ähm, ja, da können sich viele Leute drüber, drüber freuen. Es ja? müssen gar nicht so wilde Dinger ähm, sein, wo man selber sagt, wow, das war aber jetzt mal wirklich äh, ungewöhnlich oder, oder spektakulär, dass das jetzt mal geklappt hat. Weil so ist es ja nicht. Ganz sind ja, sind ja von 100 Dingen am Tag, laufen ja 95 völlig ähm, normal ab und so sollen sie ja auch normal ablaufen. Also ich glaube, da gibt es genügend Sachen, die man den man die Welt hinaustragen kann, um ein Like zu kriegen. Aber
0: interessant ist ja jetzt, und das äh, nimmt, glaube ich, auch, oder zumindest habe ich das in Berlin zum Beispiel im Workshop vor Ort wahrgenommen, diese, diese anfängliche Negativität, dieser negative Aufhänger, ja, alle wollen nur Likes und alle sind Dopamin getrieben, das haben wir jetzt eigentlich wieder auf was Positives runtergebrochen, weil was wir ja jetzt gerade gesagt haben, ist ja, du hast es gesagt, authentisch, Jan hat es dann weiter aufgeführt, eigentlich sollte man genauso als private Person oder genauso als Tierarzt in den sozialen Medien einfach das machen, was man auch vertreten kann und mit den Dingen Likes sammeln, wo, wo man sagt, okay, damit will ich auch gerne Likes sammeln, weil ähm, was muss man was muss man machen, um, um da darin gut zu sein? Du hast es gesagt, Jan, man muss sich natürlich in seine Zielgruppe hineinversetzen. Wenn ich jetzt eine Instagram-Story mache für meine Tierbesitzer, die eben keine Doktorarbeit zu einem gewissen Thema geschrieben haben und ich äh, zitiere aber die Doktorarbeit runter, dann äh, wird das wahrscheinlich nicht so gut, wie wenn ich da irgendwie schöne Grafiken zum Beispiel mache und das auf eine lockere Art und Weise aufarbeite. Das heißt, viel mehr als, und das glauben ja viele, wenn sie mit Social Media beginnen, viel mehr als darüber nachzudenken, was baue ich mir für eine Persona auf und wie muss ich sein und muss ich mich irgendwie mit dem Pferd in die Praxis auf den Kopf stellen, damit da jetzt ein Like rauskommt, muss man eigentlich sich nur die Frage stellen, worin bin ich gut, worüber kann ich gute Mehrwerte liefern und wie, wie kann ich das auf eine Art und Weise auf meine Zielgruppe zuschneiden, die, ähm, die die einfach dafür sorgt, dass ein Mehrwert generiert wird und das ist ja eigentlich, zumindest sehe ich das so eine völlig herang andere Herangehensweise, oder?
1: Also ich glaube, es gibt, gibt da äh ganz alte Ansätze aus dem Fernsehen, wo man eben ganz genau guckt, wie, wie, wie generiere ich eigentlich Mehrwert eben auch für die Zuschauenden? Und auch das können wir natürlich auf soziale ähm, Medien nochmal runterbrechen. Also natürlich ist Informationsgewinn der eine Mehrwert. Man muss aber auch sagen, Informationsgewinn ist ein sehr anstrengender Mehrwert, weil das heißt nämlich, dass ich mir mehrere Grafiken angucken muss, die verstehen muss oder Texte lesen muss. Das mache ich nicht mal eben so schnell im Instagram durchscrollen. Und äh, Gemeinschaft oder Identität als Gemeinschaft ist ein, ist ein viel einfacherer Mehrwert. Ne? Das kann eben nur das Foto des Praxisteams sein. Dann sage ich, oh Mensch, cool, in diesem ganzen River voll mit Freunden und allem sehe ich hier auch noch meine Tierärztin und äh, da freue ich mich jetzt aber drüber und wie schön, äh, dass, ich, äh, ne, dass ich da irgendwo wo mit dazugehöre. Also Zugehörigkeit als Mehrwert, ähm, den erreiche ich aber eben mit einem anderen Posting und, und da muss man auch immer gucken, wie sehr fordere ich meine Follower und, und wie wie Sehr befriedige ich eben auch andere Benefits, die gesucht werden. Und das muss in einer guten Mischung sein. Wenn ich irgendwie mich jeden Tag irgendwie nur freundlich lächelnd irgendwie immer fotografiere, dann wird man vielleicht auch sagen: Oh Gott, die, die, die Fresse vom Elas will ich jetzt aber auch nicht mehr sehen. Ähm, äh, hat, der, hat der gar nichts Inhaltliches. Ne? Und, und das gut miteinander hinzukriegen, ja, oder gibt ja dann auch welche, die nur noch Memes irgendwo posten und irgendwann auch sagt: Okay, also jetzt äh, dachte es eine Tierarztpraxis und nicht irgendwie hier der, der Comedy-Kanal. Und und trotzdem möchte man vielleicht manchmal auch mit Humor von denen abgeholt werden. Und ich glaube, das, das macht's aus, so eine, so eine gute Mischung genau auf mein Klientel zugemünzt zu kriegen, so dass die sich bei mir auch aufgehoben und wohlfühlen.
0: Was wir immer wieder hören, und ich weiß nicht, da könnt ihr ja vielleicht auch sagen, wie ihr das wahrnimmt, was, was ich unglaublich oft bei Social Media Workshops höre, vor allem von, ähm, von Leuten, die jetzt vielleicht in die Richtung Coaching gehen wollen oder, oder junge Gründer, die, sei es eine Agentur oder sonst was leiten wollen, das typische Startup Life. Die größte Hürde, die ich mental sehe, ist, dass mit der Einstellung herangegangen wird, man kann eigentlich nur Likes generieren, wenn man sich irgendwie größer darstellt als man ist oder wenn man über Themen redet, die ähm, über über die man glaubt reden zu müssen. Und dann, was da ja eigentlich entsteht, ist ja die Social Media Welt, die so viele Leute ankäst, Ja, also der, der 20-jährige Life Coach, der einem irgendwas vom Leben erzählen will oder oder der ähm, besserwisserische Arzt oder Tierarzt oder sonst irgendwas. Und da ähm, glaube ich, wenn, wenn man diesen authentischen Ansatz äh, wählen, dann, dann macht man sich nicht größer als man ist. Man macht sich aber auch nicht kleiner, sondern man dokumentiert einfach seinen Alltag. Und so wie du es gesagt hast, Jan, da entstehen ja durchaus auch Mehrwerte und positive Momente. Ich sehe meinen Tierarzt, ich, ich mag meinen Tierarzt, dafür gebe ich ein Like. Das sind doch
2: eigentlich Likes, auf die man stolz sein kann oder nicht, mag. Auf jeden Fall. Also ich glaube, dann äh, dann dann ist das auch von der Intention heraus auch dann wirklich ein authentisches Like ähm, mit, mit drin. Ähm, halte ich auch für super wichtig und glaube ich auch, dass das in den folgenden Generationen einfach noch viel, viel stärker ähm, sein wird, ähm, dass das Ganze auch wirklich sehr realitätsbezogen und authentisch sein soll. Da wird gar nicht so viel, Die Leute werden schnell merken ähm, im gerade im, im Internet, ob das Blender sind oder nicht, weil das, glaube ich, auch mittlerweile dann doch zu der einen oder anderen äh, Kompetenz, Kompetenz gehört. Ja, ähm, Aber mich würde noch interessieren, ähm, Richard, was würdest du denn sagen, ist eigentlich so der Kanal, ähm, auf dem man auf jeden Fall möglichst viele, ich meine, du wirst jetzt sagen, überall braucht man viele Follower, überall braucht man viele Likes, aber ich sage jetzt mal, auch weil er Janis nochmal angesprochen hatte, be bezogen auf die Zielgruppe, ja, ähm, wo glaubst du ist es, auf welchem Kanal ist es am wichtigsten? das mit einer, ähm, sage ich mal, recht hohen Anzahl an Likes und Followern zu kriegen. Und wo sollte man am glücklichsten sein, auf welchem Kanal? Wo sollte das Dopaminfeuerwerk abgehen?
0: Also ja,
2: ich, ich kann da jetzt weit
0: ausholen, aber das macht an der Stelle vielleicht keinen Sinn, weil ähm, ich würde es wieder darauf runterbrechen, was der Jan gesagt hat. Eigentlich äh, musst du die Frage anders stellen, nämlich... Ähm, aus, unterne aus unternehmerischer Sicht, wo ist quasi die Schnittstelle von den Kanälen, die ich mag und die ich gerne spiele und wo ist dann quasi, wenn, wie, wenn zwei Kreise zusammenlaufen würden, wo entsteht dann die Schnittmenge auf der anderen Seite von äh, den Sachen, die meine Zielgruppe tatsächlich nutzt. Also als Beispiel, wenn ich jetzt merke, ich mache total gerne YouTube-Videos, aber ähm, kann darüber zum Beispiel keine Kunden generieren und investiere 30 Stunden die Woche da rein, ähm, jetzt mal überspitzt gesagt, dann macht das natürlich wenig Sinn. Und auf der anderen Seite, ich kann super lustig sein, Jan hat es gesagt, Comedy-Stadel auf TikTok machen, nur wenn das extrem viel Zeit in Anspruch nimmt und ich da nicht wirklich weiß, warum ich das mache, dann würde ich das weglassen. Und ich glaube, wenn man, mit, wenn man so herangeht, dann... Ähm, ist es, glaube ich, in, um diesen Community-Gedanken zu spielen, sehe ich persönlich, das ist nur meine persönliche Meinung, sehe ich ähm, Instagram ganz weit vorne, einfach weil es sehr flexibel ist, äh, man kann mit Bildern, man kann mehrere Bilder in einem Post, man kann lange Videos, kurze Videos, Stories, Umfragen, man kann da eigentlich alles abdecken, deswegen finde ich das für Tierärzte unglaublich gut. Vor allem aus dem Grund, weil man jeden Tag Tiere in der Praxis hat und das eigentlich im Social Media am besten funktioniert. Und aus dem rein unternehmerischen Aspekt, und da müssen wir uns aber, glaube ich, auch nichts vormachen, da sind wir schon bei Google My Business und Yameda und alle, die dazugehören. Weil jeder muss einfach mal nach einem Tierarzt in seiner Stadt suchen. Er wird sofort bei Google My Business, Yameda, wer kennt den Besten und keine Ahnung, was es da noch gibt, Landen. Und deswegen... Einfach zu sagen, ich gehe jetzt mit völliger Passion in einen Social-Media-Kanal, kann man machen, finde ich aus unternehmerischer Sicht aber, aber, aber verrückt, weiß nicht, wie du das siehst, Jan.
1: Nee, ich sehe das genauso, also ich glaube auch, also für Social Media ist Instagram im Moment tatsächlich der Ort, wo man auch professionell sein muss und wo man unheimlich viel erreichen kann ob man schon wirklich viel Zeit in TikTok stecken kann und sollte. Ich glaube, das kommt so ein bisschen auf das, auf das Business an, was man macht. Ich glaube, das also würde ich jetzt in der Tiermedizin vielleicht noch gar nicht so sehen. Ich glaube, da sind wirklich noch, noch vor allem viele, viele junge Leute und, und das ist im Moment auch noch so ein Ding, dass man wirklich auch gut können muss. Also das kann auch sehr schnell nach hinten losgehen, finde ich. Also ich, ich kenne auch sehr, sehr schlechte, sehr schlimme TikTok-Kanäle, ähm, die, die dann einfach nicht funktionieren. Ich überlege gerade, ob man heutzutage noch bei Facebook sein muss professionell und ich also wahrscheinlich schon im, im Tiermedizinbereich, weil es einfach viel Anwendergruppen gibt, oder?
2: Hätte ich jetzt hätte ich jetzt sofort gesagt, aber äh, weiß ich lass mich einmal ja gern von euch beiden und gerade von Richard dann irgendwie korrigieren. Aber ich hätte jetzt gesagt, so die als Zielgruppe kaufkräftig ähm, sollte man es auf jeden Fall nicht vernachlässigen, sondern hätte ich gesagt eher ähm, Fokus Facebook und parallel Insta aufziehen, weil ja auch, glaube ich, von der Altersstruktur her auch wieder viele ähm, ja aus so einer kaufkräftigen und zahlungskräftigen Zielgruppe auch jetzt auf, auf Insta unterwegs sind. Das, ähm, das wär, hätte ich jetzt so spontanerweise gesagt. Weiß nicht, was ja, der Richard also, dazu sagt. Ja, um, oh ja. da pustet nochmal. Ich,
0: ich, bin, ich bin da immer hin und her gerissen, aber auch nur aus dem Grund, weil... Ähm, es zu meinen täglichen Aufgaben gehört für Unternehmen halt Facebook-Ads zu fahren und ich sehe halt wie Facebook-Ads aber auch Instagram-Ads halt unglaublich überperformen und das, deswegen ist das kein Kanal den ich, äh, den ich einfach so rauskegeln würde F Facebook ist mittlerweile extrem gut darin, die haben extrem viele Daten über uns gesammelt das müsst ihr mal machen. Völlig auf topic da fallt ihr vom ja. Stuhl. Ne? Wenn du als langjähriger Facebook-Nutzer, du kannst dir in den Einstellungen Datenauskunft. die Daten auswerten lassen. Ich habe ja. mir das senden lassen. 400 Megabyte. Ne? Also total crazy. Okay, aber zurück zum Punkt. Also
1: Ich bin seitdem nicht mehr bei Facebook. Ne? Also Ich habe meine kompletten Facebook-Präsenzen gekillt und das mit viel Aufwand bei mir vom Smartphone gelöscht. Ja. Was ja gar nicht so ganz einfach nee. ist, weil die ja jeden Anruf alles mit Tracken, mit Nummer und allem und du das alles in deinem, äh, in deinen Daten Und findest, wenn du einen ja. Messenger
2: noch drauf hattest, dann wird es erst richtig wild, ja. Also das, ist ähm, genau. ja.
0: Ja. Das äh, gibt der Folge jetzt natürlich wieder so einen negativen Touch. Aber.
1: <lacht> Nein, und andererseits, äh, professionell glaube ich, also ich bin da bei dir, also ich glaube, wenn man Facebook macht, ich glaube, also A, glaube ich, da sind eben ganz viele noch von den von den PatientenbesitzerInnen ähm, und da sind eben auch die, die Gruppen, die sich dann eben mehr mit tiermedizinischen Fragen und ähnlichem auseinandersetzen. Ich glaube, wenn man Facebook gut machen möchte heutzutage, muss man auch Geld in die Hand nehmen und muss tatsächlich das, was Facebook wirklich gut kann, nämlich Marketing da drin machen und und Leuten auch auch ähm, Werbung zu zeigen, das muss man schon auch nutzen und dann muss man sich auch ein Budget da irgendwo mit hinlegen, dass man auch tatsächlich nicht nur diesen Community-Gedanken, sondern auch die Neukundenakquise die, Neukundenakquise im Endeffekt dann auch mitnutzt, weil das kann Facebook richtig gut.
0: Wichtiger Punkt und äh, wir, wir haben es mehrfach gesagt und eben hast du es nochmal gesagt, ne? ähm, private Nutzung und professionelle Nutzung und da das muss man, glaube ich, gedanklich sehr, sehr scharf auch trennen, weil was, was haben wir in der letzten Umfrage, markt, die wir jetzt, das ist jetzt keine äh, Marktumfrage, die irgendwie in ein wissenschaftliches Buch äh, reingehört, aber wir haben einfach mal unsere Community in der Story gefragt, nutzt ihr noch Clubhouse oder, oder war das einfach nur so ein Hype und ich glaube, zwei Personen haben, oder eine sogar, hat gesagt, ich nutze das noch. Und irgendwie 40, 50 haben gesagt, nö, die Phase ist eigentlich vorbei. Und da zeigt es ja eigentlich, ähm, hier könnte man weiter Likes sammeln und Follower sammeln, aber wahrscheinlich dann eher mit, mit der privaten Mütze auf und sollte sich da nicht vormachen, dass zum Beispiel... Ähm, die Arbeit auf Clubhouse irgendwie, äh, was mit wirklicher Arbeit zu tun hat. Ne? Und das, das bringt mich vielleicht auch zu dieser Überleitung Gefahren. Ähm, wir, wir haben jetzt verstanden, Likes sammeln ist gut. Man sammelt am besten damit Likes, ähm, was man eben gut kann und was einem auch Spaß bereitet. Wo seht ihr am anderen Extrem jetzt für einen Tierarzt mit einem... Ähm, ja, ich sag mal, sehr intensiven Praxisalltag. Wo seht ihr Gefahren vielleicht von dieser Like-Sammlerei an? Kann das auch in eine völlig falsche Richtung gehen?
1: Ich würde es nicht mit der, mit der echten Welt verwechseln. Ja, also es ist, es ist ein oder also ich meine, wir reden hier jetzt wirklich von, aus einer Geschäftsperspektive für Praxen und so. Wir reden jetzt nicht über private, ethische Fragen und ähnliches, sondern ich meine, ganz am Ende geht es hier um Geld und, ähm, äh, und und ein Like, das, das, das kann zu Geld und Umsatz verhelfen, aber es ist noch kein Umsatz. Und das muss man eben auch ganz klar sagen. Und und ich glaube, wir müssen das in so einem professionellen Kontext immer auch betriebswirtschaftlich sehen. Wir müssen sehen, ja, wie, wie amortisiert sich das auch? Wie, wie viel Arbeit stecke ich da rein? Wie viele Likes generiere ich? Aber wie äh, klingelt am Ende des Monats dann auch tatsächlich die Kasse? Und, und bringt das, bindet das meine Kunden wirklich gut? Bringt das neue Kundinnen und Kunden? Ähm, auch, auch das muss man, muss man immer mit dem Auge behalten. Also Ich glaube, dass das Risiko kann sein, dass man einfach denkt, mit dem Like an sich ist es schon getan. Sehr. Also wir sind ja keine Influencer. Ne? Also.
0: Finde find ich, ist deswegen eigentlich die perfekte Antwort und ich dachte, dass es schon in die Richtung geht. Also was mich zum Beispiel immer schockiert, ist, wenn, wenn wir Workshops oder wenn ich einen Workshop mache mit Startups und da steht irgendwie oben auf der Agenda-Liste eine Social-Media-Präsenz, wo ich mir denke, das ist doch völliger Quatsch, eine Social-Media-Präsenz musst du doch mittel- bis langfristig sehen und aufbauen und da auch rein investieren, aber wenn du jetzt Kunden brauchst, dann musst du doch an völlig anderen ähm, Stellschrauben irgendwie drehen und das, das sehe ich tatsächlich auch als ähm, diese, wir haben ja auch, jeder von uns hat so Phasen, ne, wo er ähm wo er denkt, er sei produktiv und ist es aber gar nicht, wenn er irgendwelche E-Mail-Ordner erstellt und dann da E-Mail-Systeme sich ausdenkt oder sonst irgendwas anderes und ab und zu glaube ich schon, dass dieses Sammeln nach Likes fühlt sich gut an, Dopamin wird freigesetzt, irgendwie bringt es ja auch dem eigenen Unternehmen was. Nur ich glaube, wenn man sich zu sehr in diese Like-Sammlung verliebt, dann dann schraubt man vielleicht an der falschen Stelle. Was meinst du, Marc? Ist es ein bisschen zu extrem oder oder geht das doch so, um wieder mal der Realität anzukommen? Vielleicht sind ja auch einige schon an dem Punkt gelandet, ne?
2: Oh, du, das weiß ich gar nicht, aber ich glaube, was immer mehr, was sich immer mehr so ein Gespräch herauskristallisiert, was ich so merke, ist halt, dass man, dass man ganz schnell halt nochmal härter differenziert zwischen, sag ich mal, so seinen privaten Social-Media-Aktivitäten, ähm, Followern und Likes. Da sind es ja meist dann irgendwie engere Freunde hoffentlich. Es sei denn, man ist jetzt da wirklich äh, nur mit einem privaten Account unterwegs jetzt als, als Influencer, aber dass man dann auch nochmal wirklich gut unterscheidet zwischen dem, dem genutzten Account für die Tierarztpraxis für die Klinik. Und ähm, ja, dann würde ich das eher so sehen, dass das eher das Unternehmer, die unternehmerische Sicht im, im Vordergrund steht. Und da ist halt so, dass, dass das Like, das Dopamin dabei, vielleicht sowas wie ein, wie ein Bonbon, der Zucker im Kaffee, aber den brauchst du eh, wer mitgearbeitet wird.
0: Und jetzt natürlich der Punkt, den äh, sich vielleicht jetzt viele auch schon selbst äh, äh, vor Augen haben oder die Frage gestellt haben. Jetzt wissen wir, wir bekommen ein Like, das fühlt sich super gut an. Heißt das jetzt, dass wir als wir haben viel über Professionalität gesprochen, heißt das jetzt, dass ich als professionelle Klinik ähm, anfangen sollte, viele Likes zu verteilen oder wirkt das unseriös, Marc?
2: Du, ich glaube, ich hätte jetzt fast so damit beantwortet, wie wir jetzt auch ausgegangen sind, wenn das, wenn das, das einem wirklich authentisch gefällt, dann auf jeden Fall rein damit. Du würdest höchstwahrscheinlich also aus Marketersicht sagen, naja, wenn das einen strategischen Vorteil bringt auch nochmal, weil je mehr ich ja interagiere, desto, desto mehr komme ich ja auch wieder in bestimmte Algorithmen rein und desto mehr bin ich wieder auch präsent vielleicht für andere ähm, NutzerInnen, dann ja. ne? Ich frage jetzt erstmal den Jan, wie er, wie er das sieht. <lacht>
1: Also ich finde das also tatsächlich eine, eine ganz ganz schwierige Frage, weil das ja so ein ähm, so so ein bisschen so ein Geschäft ist und und vor allem bei den Influencern und 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 im privaten Bereich likest du mich, like ich dich und die Frage ist äh, und das muss man sich sehr früh glaube ich äh, diese Frage auch stellen: Will ich bei diesem Spiel mitmachen und äh, gibt es tatsächlich da für mich ein Return on Investment irgendwann, wenn ich jeden Tag erstmal anderthalb Stunden da sitze, jedem zurückfolge und sie alle like, oder mache ich ganz deutlich Klar, ich bin hier eine Institution, eure Tierarztpraxis, ihr folgt mir, ich folge euch aber nicht zurück, weil ihr Privatpersonen seid, ähm, ihr liked das, was ich mache und, und darüber freue ich mich und wenn ihr was kommentiert, like ich euren Kommentar oder antworte vielleicht drauf, aber ich kommentiere nicht in euren Privatprofilen, weil, weil ich das auch übergriffig finde, wenn ich aus meiner professionellen Sphäre, in eure Privatsphäre mit, mit hinein agiere. Und wenn ich das so deutlich mache, kann ich mir eine ganze Menge Arbeit auch ersparen und eventuell interagiere ich dann nur auf Bildern, in denen ich entweder getaggt werde, ja, weil jemand sagt, war heute hier bei, bei Herrn Elas in der Praxis und darauf antworte ich, Mensch, schön, dass Sie da waren, das freut mich. Na, also belohne das, das, das Taggen, weil das ja auch bei mir im Profil irgendwo mit erscheint, antworte auf Kommentare, die ich kriege, aber ähm, und folge vielleicht mal einem Patientenprofil. Ja, und das ist ja in der Tierarztpraxis tatsächlich was, was geht. Manchmal haben ja Hunde, Pferde, Katzen eigene Profile. Und wenn ich sage, ja, den folge ich, aber ich folge nicht menschlichen Privatprofilen von, von jemandem, da könnt, kann ich mir viel Arbeit ersparen. Das wäre jetzt so meine, meine schnelle Antwort darauf, weil, weil ich glaube, dass es das sonst überhand nimmt. Ja. Klar, ja,
2: nochmal ein guter Punkt. Da gibt es ja auch mal mittlerweile schon recht viele so richtige Tier, Tierprofile ähm, mit dabei. Bei den Kommentaren bin ich da völlig bei dir, ähm, Jan. Da würde ich auch, ähm, gerade mit einem professionellen Account, äh, mit einem privaten noch viel mehr vielleicht sogar, würde ich mich auch immer raushalten. Aber dann kommt ja teilweise vielleicht, auch in Situationen, wo, dann, ähm, ja, wo man das dann trotzdem irgendwie wie mitbekommt und die PatientenbesitzerInnen irgendwie dann sagen, ja hier so äh, geht es total gut nach der OP und so ne? und dann irgendwie auch sehen, naja, vielleicht wäre da mal einen ganz guten Like äh, zu setzen. Ne? Also man muss, glaube ich, Schon immer wieder differenziert betrachten und gucken, dass man aber dann, und das glaube ich nehme ich damit, so eine klare Linie halt reinkriegt, ja? wie man so seine, seine Praxis, seine Klinik ähm, in, de, in dieser Situation, dieser Social-Media-Präsenz halt einfach ja, führen will und wie man damit umgehen will.
1: Also ich habe das für mich irgendwann überlegen müssen. Also ich habe einen Account quasi als, äh, mit, also als, als Jan Ehlers, als ich, aber irgendwo ja auch als Vizepräsident der Uni und als Lehrstuhlinhaber. Und äh, dem folgen sehr netterweise auch viele Studierende und auch Menschen, die dann mal an der Uni studieren wollen und so. Und am Anfang auch mal gedacht, naja, wer dir folgt, dem musst du auch zurückfolgen. Mhm. Irgendwann gedacht, ey, das ist total übergriffig und spooky, wenn hier so ein 50-jähriger Opa irgendwie lauter jungen Leuten in ihren Privat <lacht> Profilen folgt, die dann auf blöd vielleicht auch noch wirklich privat ja. gestellt sind, wo man dann eine Anfrage stellt, darf ich dich auch in der Badehose oder im Bikini sehen und, und das, das ist einfach, dann, dann wird es unprofessionell und natürlich ist das vielleicht für viele auch komisch, die sich denken, Oh, ich folge dem Elas und der folgt mir nicht zurück, aber das ist die Entscheidung, die ich für mich getroffen habe. Ja? Also es gibt immer noch Accounts, denen ich folge, ähm, ne, Leute, die ich richtig gut kenne und, und all sowas, aber es ist nicht mehr ein Automatismus, ähm, ich muss jedem zurückfolgen, sondern das ist ein Bruchteil dem, dem ich dann auch zurückfolge. Und das war aber auch ein Prozess, das erstmal dann irgendwo klarzukriegen, zu sagen, das kann eben dann auch unprofessionell werden, wenn du so vielen Privatprofilen zurückfolgst.
0: Ja. Finde ich sehr, sehr spannend. Da hast du nochmal so eine so unglaublich gut zusammengefasst und eigentlich eine Ebene aufgemacht, mit der sich wahrscheinlich auch jeder schon beschäftigt hat. Soll ich jedem zurückfolgen? Soll ich vielleicht gerade, wenn ich meinen Account gegründet habe, erstmal 200, 300 Leuten folgen, damit dann quasi ein Stoß davon zu mir kommt und dann folge ich dann allen? Oder macht man es halt so wie du und sagt, okay, ich ich legt da eine Grenze für mich fest und mit der Grenze lebe ich auch. Das erleichtert ja auch vieles, vor allem unter dem Aspekt, wenn man sagt, ähm, man verwaltet so einen Account nicht alleine, sondern auch mit den Mitarbeitern. Das ist ja eine völlig klare Baseline, die dann auch nicht verhandelbar ist, wenn man das für sich definiert. Die Ich will da auch gar nicht, weil es da auch kein richtig oder falsch gibt. Ich ich denke mir halt immer, die... Ähm, es ist halt immer so ein bisschen, wenn man in einen Social Media Kanal reingeht und ähm, versucht, diesen Kanal zu verstehen, sehe ich das immer quasi ja wie, wie in einem Besuch in einem fremden Land und da, da gibt es halt verschiedene Sitten, es gibt, äh, es gibt oftmals verschiedene Währungen und ähm, auch einen eigenen Slang, also auf Jodel habe ich jetzt gelernt, gibt es auch ganz ganz viele irgendwie Slangs, da gibt es die BWL-Marie und den Paulaner, der nur Geschichten erzählt und den Justus und so und wenn man das natürlich nicht versteht auf der Plattform, dann wirkt man schnell wie so ein Sechster C und ich glaube, man muss schon für sich entscheiden A, wie will ich mich hier verhalten, aber alles natürlich unter der Prämisse, a, professionell zu sein und b, dann aber auch trotzdem diese Währung auch mitzugehen und diesen Sitten auch äh, insoweit zu folgen, dass man sagt, ja, ich will schon auch Likes da lassen und auch Kommentare da lassen, aber vielleicht nicht völlig wahllos oder sonst irgendwie sowas. Also es ist ein, ist ein ganz, ganz schwerer Punkt und das, was du gesagt hast, ist ja auch Fakt, ja. Ne? Also andererseits, äh, wenn einem irgendwie ein großer Influencer oder ein Unternehmen folgt. Ich gehöre jetzt nicht zu der Gruppe, aber ich äh, kann mir schon vorstellen, dass sich das sehr, sehr gut anfühlt und dass man da irgendwie einen Dopamin-Rush bekommt. Aber ähm, das Spiel jetzt äh, mitzugehen, sehe ich jetzt auch als sehr, sehr schwer an. Weil ja, wenn wir das jetzt mal weiterdenken, ne, so im aller... Ich finde, das ist einfach komisch, wenn man, wenn man, so wie du es gesagt hast, man, man stellt eine Anfrage und wie oft hatte ich das schon mit jemandem irgendwie, der. Ich finde es auch komisch, wenn ein Kunde oder jemand, der zu einer Beratung da war, einem dann eine Anfrage stellt für ein privates, also für mein privates Profil und dann automatisch folgst du zurück und dann siehst du halt irgendwie, ja, wirklich so Bikini-Bilder oder so, dann denkst du dir so, ja, irgendwie komisch, also weil es ist, ist einfach komisch so, ne? aber ja gut, es ist halt vielleicht auch die Welt, in der wir leben, da, da sind wir wieder an dem Punkt, ne? also wenn man, vielleicht sagt man jetzt auch, gut, ich habe sowieso nichts zu verbergen auf meinem Profil, weil ich halt bin, wie ich bin und authentisch bleibe, ähm, es ist, glaube ich, und äh, da kommen wir vielleicht dazu, ähm, dieses Thema rund zu machen, was wir sehr, sehr oft mit Kunden auch haben und das äh, will ich jetzt gar nicht unter äh, einem negativen Aspekt darstellen. Ich will es halt einfach noch mal darstellen. Verschiedene Themen haben natürlich auch völlig verschiedenes Like-Potenzial. Und das sieht man ja auch bei den Analysen von Profilen, dass ähm, zum Beispiel ein Profil von einem Model zum Beispiel, was unglaublich gut aussieht, typisches Bikini-Model, ohne, also das Wort jetzt bitte nicht aus dem Kontext greifen, es kann aus vielerlei Hinsicht einfacher sein, in diesen Like-Sammelmodus zu kommen, weil man natürlich eine viel, viel breitere Masse auch anspricht. Also äh, junge Männer, die das vielleicht in ihrem Feed sehen und cool finden und liken oder, oder irgendwie auch Frauen, die gerne so einen Körper haben wollen. Es ist immer sehr, sehr schwer, wenn man, ähm, wenn man sich auf seine eigenen Likes bezogen nicht Äpfel mit Äpfeln vergleicht, sondern Äpfel und Birnen. Und ich glaube, da tun sich halt, zumindest ist das meine Wahrnehmung, viele Leute extrem schwer, indem sie sagen, ähm, ja, ich muss jetzt super spannenden Content machen wie Adidas oder wie Red Bull oder wie sonst irgendjemand. Ich persönlich finde es hirnrichtig, sich an solchen Accounts zu orientieren, weil die ja eine völlig, völlig andere, völlig andere Tragweite auch haben. Oder ist das zu weit hergeholt, meint ihr? Man soll sich an den Großen orientieren und schon so ein bisschen Fun auch reinbringen.
1: Also, orientieren finde ich nicht schlimm. Also, da mal zu gucken, daraus zu lernen. Also, ich glaube, es geht tatsächlich, also, ich glaube, es geht wirklich darum, da eine neue Welt kennenzulernen und die ernst zu nehmen als einen als einen wichtigen Tool für das eigene Unternehmen und so eine Praxis ist ein eigenes Unternehmen und und die die Kompetenzen mitzukriegen und mal zu gucken, wie andere das machen, ohne es zu kopieren und damit einfach zu gucken, was was passt zu mir, wie machen die das, was wirkt auch, was wirkt auch nicht so gut und einfach ein Gefühl für das Medium zu kriegen und, und, und da kann auch mal ein Weg sein, sich anzugucken, wie machen das extrem professionell gemanagte Accounts und das würde ich mal sagen, da sitzt ja nicht Herr Red Bull und, und macht mal irgendwie und haut mal einen raus, sondern da, <lacht> da sitzen große Agenturen, die ein sehr klares Konzept haben und das, das passt nicht eins zu eins auf eine Tierarztpraxis, aber man kann mal ein Gefühl dafür kriegen, was wirkt wie und, und, und ich glaube, es wird immer wichtiger, das für sich selbst auch mit zu professionalisieren, also sich klar zu machen, dass es natürlich wichtig ist, eine gute medizinische Performance abzugeben und dass es trotzdem auch ein Unternehmen ist, was man leitet, was man bewirbt, was man managt und, und, und da gehören dann eben auch Social Media Kompetenz irgendwo mit dazu, entweder man selbst hat sie oder man kauft sie ein oder man hat jemanden in der Praxis, wo man sagt, du bist jetzt unser Social Media Manager oder unsere Social Media Managerin das muss professionalisiert werden, ja
0: fassen wir die Folge zusammen. Ich glaube, das war jetzt wieder wie, da konnte sich jetzt jeder wieder seine Filetstücke auch rausnehmen und ich glaube, so eine Folge muss auch immer wieder mal sein. Was würdest du sagen, wie können wir da
2: so ein Fazit aller Bestandsbuchtiermedizin ziehen? Mal mit so einem kleinen Rückblick irgendwie starten und ich glaube am Ende können wir immer nochmal zusammen so ergänzen. Wir sind ja, ähm, sage ich mal, gestartet von diesem ähm, Krieg der, der Follows und, und Likes und Co. Also alles das, was so uns eigentlich persönlich glücklich macht, ähm, haben uns das so angeschaut, wa warum das wohl so ist und hauptsächlich sind wir darüber eingekommen, dass das halt so ein positives Feedback ist und das halt eigentlich immer bestärkt und, und uns auch gut tut und dass wir in so einer ja, immer mehr digitalen Welt oder wo noch mehr online äh, abgeht, einfach ähm, Feedback und Interaktion irgendwie mit dazugehört. Werden wir auch so nicht rauskriegen. Ähm, hat einfach verschiedene Kanäle mit dabei. Und wir dann ziemlich schnell festgestellt haben, dass man aber dann doch nochmal gut differenzieren sollte, ob das jetzt wirklich so ein Privat-Account ähm, oder ein Privat mehr so behaftet oder ob es eher so professionell in der Nutzung halt ist. Ne? Da sind wir ganz schnell, glaube ich, dass man da nochmal wirklich trennscharf unterwegs sein sollte, ähm, gerade als Tierärztin, als Tierarzt und ähm, ja, und man demzufolge dann einfach so Social Media dann halt, ähm, ja, nicht äh, gerade aus dieser Unternehmerer-Sicht heraus nicht nur Fun ist ähm, und Show, sondern halt auch dann einfach Business und man das ernsthaft betreiben sollte und wenn man das so ernsthaft betreibt, ähm, ja, dass man auch mal das eine oder andere, so eine Unterstützung sich da reinholen kann oder mal überlegt, wie man mit gewissen Likes und, und Follows halt, halt um, umgeht. Und ich habe auf jeden Fall gelernt, der Sommer ist nicht nur ähm, mit der Temperatur in meinem Bauwagen angekommen mit 31 Grad, sondern ihr sprecht die ganze Zeit nur von Bikini. Und äh, also ich bin auf jeden Fall äh, langsam in Sommerstimmung. Ich weiß nicht, ob ich jetzt noch was vergessen habe beim, beim Rückblick auf die Folge. Ja, Außer eure für... Bikini-Figuren. Äh... <lacht>
1: Ah Gut, dass das Audio ist.
0: ein an, an Anderes Thema, andere Baustelle. Nee, aber was, was ich glaube ähm, wirklich äh, eigentlich der Punkt war, mit dem wahrscheinlich sehr, sehr viele, sehr, sehr viel machen werden können, ist, was der Jan gesagt hat, ne? dass du dir es gibt kein richtig oder falsch, nur du musst dich halt wirklich für für die Linie entscheiden, die du da auch äh, konstant durchziehst und dann kann dir auch keiner böse sein, weil dann kann dir keiner sagen, ey, warum folgst du dem und nicht mir und folg mir doch mal zurück, dann dann hast du zum Beispiel deine Erklärung und kannst genau sagen, hey, das wir haben uns dazu entschieden und haben das auch bewusst gemacht und damit werden die meisten Leute dann auch leben müssen oder leben wollen und ich glaube, so, so dieses Thema Likes für mich super interessant. Ich, ich finde immer, so ein Like hat schon auch viel Macht und macht auch viel mit einem und kann auch viel mit anderen machen. Ich glaube, da, da muss man sich bewusst sein, dass man da nicht nur Herzchen verteilt, sondern, sondern vielleicht auch ähm, dafür sorgt, ähm, ja, irgendwelche Verhaltensweisen zu bestärken oder irgendwelche Verhaltensweisen eben nicht zu belohnen. Also das, das ist einfach eine sehr tiefe Ebene, die wahrscheinlich auch viel zu tief ist, weil es dann schon auch wieder ins Ethische auch reingeht und all diese Themen. Aber es ist einfach super spannend zu sehen, dass auch aus so einem eigentlich negativ behafteten Thema in der Gesellschaft, ne, wo es eigentlich viel darum geht, oh, die ganzen Kinder, die sammeln nur noch Likes und die 13-Jährigen werden irgendwie like abhängig und da gibt es ja auch ganz schlimme Stories, wo das auch wirklich schlimm enden kann man kann dem Ganzen schon noch mal einen Kontext geben und auch als Tierarzt sagen, Hey, eigentlich ist man hier nicht auf Like-Jagd und äh, macht irgendwie Inhalte nur so, damit sie den anderen Leuten gerecht werden, sondern man ist immer noch ein Unternehmen und sieht das Ganze eben mit der Unternehmensbrille und nicht mit der Influencerbrille. und das, das gibt, glaube ich, der ganzen Sache eine, eine sehr professionelle Ebene, mit der man auch leben sollte, weil Social Media wird auch weiterhin wichtig bleiben und noch viel wichtiger werden. Marc, was machen wir in den nächsten Folgen? Ich glaube, die wird auch richtig geil und die Folge drauf auch. Also muss ich dir mal auf die Schulter klopfen. Hast du gut, hast du gut vorbereitet? Hast ja, du gut hast du gelernt?
2: gelernt. Ja, vielen Dank, ja. Von den von den Besten, ja, Jan und, Jan und dir. Aber äh, du hast ja gesagt, äh, einleiten, dass du ja wesentlich, auch schon Anfang des Jahres hast du gesagt, dass du wesentlich zahmer und netter geworden bist. Das gefällt mir auf jeden Fall. Ja, also wir werden uns ähm, dann auf, glaube ich, jeden Fall nochmal mit so einem Schwerpunktthema digitale Transformation beschäftigen. Vielleicht da so einen Blick in die in die Humanmedizin werfen. Da wird der Jan bestimmt aus dem Nähkästchen plaudern, wenn das soweit okay ist. Ja, und dann vielleicht auch nochmal so, äh, wir gar nicht so weit vorne weggreifen, uns dann aber auch nochmal ähm, ja, mit, den, mit den kommenden Generationen beschäftigen und digitale Kompetenzen, die diese, für diese kommenden Generation völlig normal sind und die vielleicht so alte Männer wie der Jan und ich äh, auch antrainieren müssen.
1: Oder ob das vielleicht ganz anders ist. Das kann natürlich auch sein.
2: Back to the roots. Nee, sehr, sehr spannend. Freue
0: ich, freu ich mich auf die nächsten Folgen mit euch. Und äh, an euch natürlich sagt uns, äh, was, was ihr rausgezogen habt aus der Folge. Also habt ihr euch überhaupt schon mal mit dem Thema Likes beschäftigt oder nimmt man das einfach hin, weil es völlig normal ist und dazugehört? Gab es vielleicht Punkte, die besonders hilfreich waren? Lasst es uns auf jeden Fall wissen. Lasten. Abonnement da und ein Like auf Instagram, weil wir brauchen unsere tägliche Dosis Dopamin. Und ansonsten ja genießt den Sommer. Nicht nur wieder Mark im Bauwagen, sondern ähm, genießt die Zeit auch wieder draußen. Richard im
2: Bikini. Ja, haut, geht raus, werdet braun. Und genießt die Zeit. Genau so. Also von
0: meiner Seite, Jan, schön, dass du heute dabei warst. Schön, dass du auch die nächsten Male dabei bist. Bis zum nächsten Mal.
1: Ja, ist mir ein Fest, hey. Ich freue mich. Bis nächstes Mal. Kidoki, Dann auf bald. mach's gut. Ciao, ciao.